0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Mit der ersten Impressionistenausstellung 1874 in Paris wurde Claude Monet zum Revolutionär der Malerei. Dank der von den Pointillisten später perfektionierten sogenannten optischen Mischung Der Mischung der Farbpigmente im Auge des Betrachters statt auf der Leinwand ließen seine Bilder die Welt in neuem Licht erscheinen. 1920 war Monet eine 80-jährige Institution, der letzte lebende Vertreter der frühen Avantgarden. Er hatte nicht nur eine neue Maltechnik entwickelt, sondern auch einen anderen Blick auf die Wirklichkeit inspiriert. Am 12.11., zwei Tage vor seinem Geburtstag, gratuliert die Vossische Zeitung mit einem Gruß der Verehrung und Bewunderung. Es liest Frank Riede. Claude Monet, ein 80-Jähriger,
0: von Max Osborne. Alle seine Freunde und Mitkämpfer von einst sah er dahingehen. Früh schon ward Manet, der Bahnbrecher, von seiner Seite gerissen. Dann, um die Jahrhundertwende, starben Sisley, Pissarro, Fontan, Latour. 1917 schloss die Gadi Augen. Im vergangenen Winter folgte ihm Renoir. Claude Monet's ehrwürdige Gestalt allein ragt als lebendiges Denkmal der großen Impressionisten-Generation zu uns herüber. Sonntag, den 14. November, vollendet er sein 80. Lebensjahr. Kaum je zuvor hat ein einzelner Mann die Malerei seiner Zeit, die Kunst der ganzen Welt, mit solcher Macht und Nachhaltigkeit beeinflusst wie Monet. Über die Frage, wer den entscheidenden Schritt zum Plän R tat, ob er oder Manni, sind die Gelehrten sich nicht einig. Sie werden es auch wohl nie werden, denn eben aus der Zusammenarbeit der ganzen Gruppe erwuchs damals die neue Lehre. Aber darüber ist kein Zweifel dass Claude Monet es war, der die klassische impressionistische Technik begründete und ausbaute, diese wunderbare Methode, dem flutenden Strom von Luft und Licht seine Geheimnisse abzulauschen. Mit Jubel entdeckte er in der Natur Reichtümer an Schönheit, die nie ein Maler beschworen hatte. Er durchforschte die Sonnenhelle, die sich über die Wirklichkeit ergießt, das Schweben und Balancieren der gebrochenen Töne, die kühle Transparenz der Schatten. Und er erkannte die endlose Zahl kleinster Farbenteilchen, aus denen sich die Erscheinungen der Außenwelt zusammensetzen. So kam er zu der Analyse des Freilichts, zu der Auflösung der farbigen Flächen in schillernde und flimmernde kleine Tupfen, die erst auf der Netzhaut des Beschauers vollends ineinander fließen. kam er zu dem Monetischen Komma, das sich in stürmischem Siegeszuge die Ateliers eroberte. Sein ganzes Lebenswerk ist der Deutung der unerschöpflichen Zauber gewidmet, in die die Tatsächlichkeit unserer irdischen Welt getaucht ist. Darum hat Monet jene Zyklen geschaffen, in denen er einfache Themata im Wechsel der Beleuchtung, der Witterung, der atmosphärischen Veränderungen der Tages- und Jahreszeiten unermüdlich studierte. Die Serie der Heuschober auf dem Stoppelfeld, die in immer anderen Bedingungen ihrer malerischen Erscheinung, immer anderen farbigen Reflexen aufsteigen. Die Bilderreihe von der Kathedrale zu Rouen, deren gotische Herrlichkeit seine Malerfantasie als ein stets neues Wunder begriff. Später die Ansichten der Londoner Brücke, bald in glühendem Mittagslicht, bald in geheimnisvoller Dämmerung, bald umwogt vom Chaos des englischen Nebels. Und nun zuletzt die Sammlung der Seerosenbilder aus seinem Garten, die er dem französischen Staat zum Geschenk gemacht hat. Was brauchte es zu solcher Kunst weiter reisen? Monet fand überall eine überquellende Fülle farbigen Reizes, an den Ufern der Seine, in den Villengärten von Veteuil und Argenteuil. Wie Corot, einst in den Wäldern und an den Seen bei Vida Vrai, die Entzückungen der Welt beschlossen fand. Das Geschlecht von heute ist von Monets Analyse abgerückt. Es glaubt vielfach in seiner Kunst nur die enge Gebundenheit eines Naturdienstes zu erblicken, der sich in der Wiedergabe des Realen erschöpft. Aber man möchte ihm das Wort des Chesan entgegenhalten, das Julius Elias in seinem schönen Werke der impressionistischen Zeichnungen mitteilte. Zitat »Monet ist nur ein Auge, aber du großer Gott« was für ein Auge! Zitat Ende. Wenn der Meister das zitternde Blau des Himmels, das Aufglimmen farbiger Lichter durch Rauch und Dunst, die blendende Weiße des Schnees und seine violetten Schatten nachbildete, so stieg er über eine Spiegelung der Wirklichkeit weit hinaus, zu beglückenden Hymnen auf die Lichträtsel der Gotteswelt. Und was seine erregten Malersinne in sich einsogen und neu gestalteten, ward verklärt von einem sublimen Schauen. Seit Jahrzehnten hatte niemand so unvergleichlich die Palette der Maler bereichert, niemand ihre Ausdrucksmittel zu solcher Intensität erhöht, ihre Anschauung so machtvoll geweitet. Ganz Europa ist in Claude Monets Schule gegangen und nicht zuletzt schulden wir Deutsche ihm Dank. Auch aus Deutschland soll, über alle Völkerschranken hinweg, dem 80 Der Gruß der Verehrung und Bewunderung nicht fehlen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.